0: Bibliofan, cu Andreea Ștefanică. Episodul de astăzi al emisiunii Bibliofan coincide și cu târgul de cărți Gaudeamus de la București. Este un târg așteptat de mine și de familia mea. Ne-am făcut așa un mic ritual din a merge în fiecare an, așa că nu puteam să ratez acest eveniment nici la Bibliofan. Și ca să nu vă povestesc doar eu despre Gaudeamus, am invitat în studio pe Irina Trancă, o persoană mai pasionată de târguri de cărți decât mine. Irina, ai ratat un târg amus?
1: De când pot să-mi amintesc și de când merg cu consevență am ratat doar o ediție pecial din anul în care am născut, care s-a întâmplat să fie tocmai când găudeamuziera în plină desfășurare.
0: Am înțeles. Oricum este o justificare bună. Da. Nu e. Nu, Eram chiar. Nascută o... <laughs> Dar am, să
1: știi că am trimis listă la cineva. Vreau cartea carte. Aia și aia.
0: Am înțeles. Uh, înainte de a intra mai mult în subiect, uh, o să te rog să povestești un pic uh, și ascultătorilor noștri câte ceva despre tine. Cine ești, uh, cu ce te ocupi, uh, ce hobby-uri ai, deși aici aș spune că toți invitații care vin la Bibliofan uh, au un hobby comun și anume cititul.
1: Clar. Eu sunt Irina Trancă, cum spunea și Andreea, sunt absolventa a Facultății de Limbi Străine și a unei master la litere și sunt pasionată de lectură și cultură și de intersecția lor cu credința creștină. De 11 ani realizez împreună cu prietena mea, Toto Irina, Irina Enache, o emisiune despre cărți pe teme creștine, Cartea e o viață, iar de 8 ani scriem împreună și un blog, carteoviața.com, unde se găsesc toate episoadele, emisiunii, dar și multe alte articole legate de cărți. De asemenea, de șapte ani, sunt și mamă a unui băiat și împletesc creșterea lui cu creșterea acestui blog prin noi episoade și articole. Și apropo de hobby-uri, am văzut de curând o ilustrație intitulată Things I do in my spare time, lucruri pe care le fac în timpul liber. Și era câte o pictogramă la fiecare cu câte un text. Citesc cărți, cumpăr cărți, citesc despre cărți, scriu recenzii despre cărți, miros cărți, rearanjez cărți și asta, asta mă descrie pe mine cel mai bine și poate că ar mai fi putut fi adăugat și merg în librării și la biblioteci și la târguri de carte și așa mai departe, dar să nu credeți că numai asta îmi place, îmi plac și alte lucruri, de exemplu să decorez și să redecorez prin casă în funcție de anotimp sau sărbătoare și să merg la turguri de produse handmade.
0: Super, mulțumim ești invitata ideală pentru episodul ăsta. și eu te-am invitat aici să discutăm un pic despre Gaudeamus și mai apoi să recomanzi, să-mi recomand și mie și ascultătorilor, câteva idei de cărți pe care le putem cumpăra de la târg și nu doar de la târg în perioada asta a adventului și a nașterii Domnului. Cărți pe care să le putem dărui sau să le putem citi chiar noi. Ai menționat despre blogul blogul tău Cartea e o viață și tu ai acolo Un obicei care mi-mi place mult Să faci liste, liste de recomandări Liste cu ce îți dorești tu Să-ți cumperi, liste cu noutăți Editoriale Așa că avem Despre ce să vorbim și avem de unde alege Și să începem Un pic cu cu Târgul Gaudiamus În ce perioadă are loc anul acesta Târgul Gaudiamus și unde se ține?
1: Cea de-a 29-a ediție chiar a târgului de carte Gaudamus Radio România are loc anul acesta între 7 și 11 decembrie în pavilionul B2 al complexului expozițional Romexpo din București. Este deschis zilnic între orele 10-20 iar accesul este gratuit.
0: Ai anticipat întrebarea mea asta, vreau să te întreb dacă există vreun cost la intrare, deci este gratuit. De data gratuit? asta nu, uh-huh. deși
1: în anii de, dinainte de pandemie era, o, da, era, era în fapt o tombolă modică. și o taxă de uh-huh. intrare. Da.
0: Ce invitat de onoare este anul acesta la Gaudeamus?
1: Gaudeamus este un târg de carte organizat de Radio România și finanțat anul acesta de Ministerul Culturii, ceea ce probabil explică intrarea gratuită, care avea cel puțin în anii trecuți un profil mai degrabă educațional chiar avea denumirea de Târg de Carte de Învățătură și nu a avut niciodată, cel puțin de când consemnăm noi pe blog, un invitat de onoare, cu mare Bookfest, care este un salon de carte internațional organizat de Asociația Editorilor din România.
0: Te-ai documentat așa din ce am vorbit noi și spuneai că se înscriu pe o listă de participare mai multe edituri care vor să să vină acolo la la Târg. sunt mai multe edituri anul ăsta, mai puține ca anii trecuți, ținând cont de, nu știu, scumpirea tuturor lucrurilor și uh, toată criza asta pe care o traversăm se va simți oare și la Gau de Amus?
1: Organizatorii spun că se apropie de recordul ediției din 2019, deci sunt totuși mai puțini expozanți uh-huh. anul acesta și eu însă mi-am observat edituri care lipsesc, dar care au fost la ediția din 2019 sau la Bookfest. Și într-adevăr, anumite edituri din cauza costurilor uh-huh. Au trebuit probabil să aleagă între Bookfest și Gaudeamus Ca participare la turguri.
0: Pe lista aceea a participanților Se găsesc și edituri creștine
1: Dacă prin această denumire înțelegi de orice confesiune ar fi? Uh-huh, da. da, sunt Sunt prezente ca de obicei edituri cu profil preponderent ortodox sau romano-catolic Cum ar fi Sofia, Predania, Galaxia Gutenberg dar cărți pe teme creștine există la mult mai multe edituri, la Spandugino, la Nomina, Ratio et Revelatio, la Humanitas, la PoliRom, uh-huh. la Vremea.
0: Din uh, experiența ta de atâtea ani de mers la târg, uh, cum, ți se par, cum ți se par aceste târguri? Sunt uh, aglomerate? Merg oamenii să cumpere cărți?
1: Pot fi aglomerate, depinde de zi. Depinde de ziua în care te duci cu siguranță în weekend-uri va fi mult mai aglomerat decât în primele zile ale târgului, care sunt de obicei miercurea, joia. Miercurea de obicei este cel mai bine e să te duci. prima zi și... Da. Din punct de vedere al aglomerării sau al lipsei aglomerației, cel mai bine este să mergi miercurea sau joia. Din păcate s-ar putea să nu să nu aibă încă la stand anumite edituri anumite titluri, uh-huh. pentru că încă nu le-au sosit de la tipar, unele ajung mai degrabă mai spre vineri sau spre weekend, mi s-a întâmplat, să știu că apare ceva și să nu găsesc să-mi spună că mâine ne ajunge sau așa. Dar uh, vin, vine lumea și cu siguranță la gaudeamus Uh, vin foarte mulți cu gândul să cumpere și cadouri uh-huh. în anii trecuți avea loc chiar înainte și de 6 decembrie și de Moș Nicolae, deci erau mai multe ocazii pentru care puteau cumpăra cadouri, acum este mai aproape de Crăciun dar uh, da, vin
0: De ce ai recomandat tu mersul la, la târg? Pentru că acum, din ce am observat eu, foarte multe librării și edituri au site-uri și se întreg acolo în oferte și de multe ori găsim cărți mai ieftine să le cumpărăm pe pe internet. De ce să mergem la
1: tărguri? Eu recomand mersul la tărg din același motiv pentru care aș recomanda mersul în librărie. Pentru că pur și simplu, în cazul anumitor cărți, nu ești comis să o cumpere până nu pui, eu cel puțin nu mm-hmm. sunt să o cumpără până nu pun una pe și o răsfoiesc și văd un coprins. chiar dacă acum poți vedea și cuprinsuri în carte, până nu o vezi de fapt, mai ales la cărțile pentru copii să spunem, dacă nu vezi de fapt cât e de groasă, că e cartonată, că nu e cartonată uneori nu stai să citești toate specificațiile mm-hmm. sau nu spune nimic că este 21 pe 27 sau 40 pe 43 exagerez, nu cred că da, <laughs> bine, da, da, sunt, da. sunt și cărți mari, <laughs> sunt și cărți mari dar uneori poate nu-ți spun nimic cifrele alea și uh, mi s-a întâmplat să fiu convinsă că a, uite asta mi-ar plăcea să o iau, dar după ce am răsfoit o și am văzut-o, m mai bine nu sau mai aștept sau poate o împrumut sau din să Mi s-a întâmplat și invers să cumpăr să se dovedească o irosire, dar marele avantaj la târg mi se pare mie, faptul că ai toate editurile într-un singur loc și ai noutățile, și uneori, la anumite edituri, ai, de fapt, reducerea mai bună decât o găsești în timpul anului pe inter- chiar și pe internet. Uh-huh. Sunt anumite edituri care nu fac reduceri niciodată pe internet.
0: Dar fac la turguri.
1: Dar fac la târguri. Uh-huh. Sunt anumite edituri care, deși nu fac reduceri, au vânzări bune la târguri. Edituri mari, uh-huh. care pentru că se află acolo, sunt oameni care acolo dau de ei, nu caută pe internet. Există o anumită categorie de oameni care nu stau să caute pe internet. Deci încă
0: Am înțeles, da, Încă da, da. este
1: un public pentru doar pus mâna și luat de acolo. Și pentru mine este și o chestiune așa de atmosferă da, exact, și de, faină de mediu, da.
0: Mulțumim, Irina, pentru toate informațiile astea pe care le-ai împărtășit aici. Hai să trecem acum la partea cu recomandarea cărților. De regulă, în perioada asta, suntem deja în căutare de cadouri pentru familie, pentru prieteni, deși eu... Am terminat cu asta, mi-am zis că vreau să le cumpăr din timp, să mă bucur de perioada aia de ajun, fără să fiu stresată. Dar cred că o carte este întotdeauna un cadou potrivit, mai ales dacă știi și detalii despre destinatar. Ție ți s-a întâmplat vreodată să faci cadou o carte unei persoane despre care știai că nu prea citește?
1: Singurul exemplu care îmi vine în minte este tatăl meu. (laughs)
0: <laughs> ok, dacă ne ascult acum
1: <laughs> Care i-am făcut ca doanul trecut o carte Pe care nu știu dacă a citit-o Și poate că ăsta este un îndemn să, ia să Citească, dar în afară de el Nu îmi vine în minte
0: Dar nu i-a plăcut cartea sau de obicei, nu-i de da, de, de obicei de Nu citit. e atât de pasionat de Da, de obicei nu e atât de pasionat de
1: citit Nu că nu i-ar fi plăcut cartea Adică era o carte cu Despre rugăciunea bunicilor nu vine acum în minte titlu Puterea rugăciunii Așa. unui bunic Da, 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 da. da, da. da. <laughs>
0: Da, uh, și mie mi s-a întâmplat să fac cadou uh, cărți, unor persoane despre care știam că nu prea citesc, dar din lipsă de inspirație am zis ok, e o carte și partea foarte neplăcută a fost că după un anumit timp persoana respectivă și-a făcut curățenie prin casă, prin bibliotecă și a zis uite am cărțile astea, nu le vrei tu și printre alea era și cartea pe care, pe care eu ca cadou și am zis, ok, cred că nu și-a dat seama totuși, dar a fost o situație neplăcută, Penibil, da. da așa că de atunci sunt, sunt mai atentă și am zis, ok, dacă chiar nu am inspirație, mai bine mai aștept sau nu cumpăr nimic decât să fac astfel de cadouri ok, să revenim la recomandări, ca să-ți fac un pic treaba mai ușoară eu m-am gândit așa la niște categorii Iar tu să ne dai acolo câteva titluri, unul sau mai multe dacă ai Și să începem cu recomandare de carte pentru un copil Hai să zicem un copil de vârsta băiatului tău Sau un copil care a învățat să citească, dar încă, încă îi place să îi se citească
1: Eu aș recomanda în primul rând o enciclopedie frumoasă Eventual aleasă în funcție de pasiunile copilului. Acum găsești toate subiectele cât o enciclopedie și acum există foarte multe uh, astfel de enciclopedii. Ori, deci ori una dedicată pe ceva ce știi sigur că îi place, mașini, mm-hmm. animale, jungla amazoniană. Dacă nu, ceva general. Cum este de exemplu Minunea ale Naturii de Ben Hoare de la editura Litera, care cred că ar fi o alegere bună pe care a primit-o și Mihai de ziua lui anul ăsta și este și o carte foarte frumoasă, are un cotor aurit, are semn și el a fost impresionat de designul ei, de ilustrațiile care sunt aproape ca niște fotografii. Eu, sincer, din ce văzusem pe internet, apropo de, uh-huh. mai degrabă pe internet, până nu pui tu mâna, nu vezi, de fapt. Din ce văzusem pe internet, eram convinsă că sunt fotografii. Dar nu, sunt, de fapt, ilustrații și sunt ilustrațiile unor detalii din elemente din natură, pornind de la lumea anorganică, minerale și roci și fosile, uh-huh. până la regnul animal din ce în ce mai complex. Sau, dacă nu vrei să mergi pe partea asta non-ficțională, aș recomanda un volum frumos de povești. Și aici îmi vine minte tot una pe care a primit-o Mihai de ziua lui, Un An Plin de Povești, de Angela McAllister, de la editura Humanitate Junior, care are câte o poveste pentru fiecare, fiecare săptămână din fiecare lună a anului. Deci sunt 52 de povești.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ok, deci dacă cei care ne ascultă au în familie un copil sau un frate mai mic, uh, iată uh, aceste idei. Uh, o carte care ar putea fi dăruită unui adolescent?
1: Aici să știi că mi-e cel mai greu să recomand. Și nu știu de ce, pentru că și eu am citit ca adolescentă, dar îmi dau seama că poate... Erau cam mai pe niș, așa ce citam eu, Aha. în adolescență. Dar până la urmă, pe ce m-am gândit și m-am gândit, aș zice ceva roman grafic sau bandă senată ca să nu fie speriat, dacă nu este genul care citește, dar tu vrei să-i faci totuși, să-l împrietenești cu lectura, poate. Și m-am gândit la o preferată de-a mea, Peanuts, dacă Pinaț nu vă spune nimic, poate vă spune Snoopy ceva. <laughs> Sau un volum, asta ar fi așa și mai comic un pic și mai vesel. Iar un volum mai serios, dar tot atât de frumos, este un roman grafic de la editura Humanitas Junior, unde este Anne Frank, de Ari Folman și Lena Guberman, care este de fapt o adaptare după film, și este o, cum să spun, o aducere a poveștii lui Anne Frank în contemporaneitate și a modului în care este încă actuală problema, problema războiului, uh-huh. în primul rând, și apoi a refugiaților, celor care nu au o casă. Și da, cam astea ar fi ideile mele pentru un adolescent și gândindu-mă să se potrivească ambelor genuri.
0: Uh-huh. O carte care ar putea fi uh, citită și dăruită uh, unui tânăr, citită de un tânăr și dăruită.
1: <laughs> Aici am avut mai multe variante până să mă hotărâs la ceva și până la urmă, mai ales pentru că am aflat că o să apară și o variantă pentru tineri, M-am oprit la omul în căutarea sensului vieții de Victor Frankl.
0: Am văzut că ai scris despre ea pe, pe blogul tău și da,
1: foarte. Da, faină ideea. Editura Velant anunță că a sosit de la tipar, deci bănesc o să fie și la Gaudeamus, varianta pentru tinerii cititori. Uh-huh. Tineri bănuiesc un pic mai sus de adolescenți, deși poate că s-ar potrivi și adolescenților. Iar oșa, o, o carte mai serioasă, dar cred că cumva această căutare a sensului vieții preocupă la vârsta respectivă și nu numai, scrisă de un om care uh, și-a pus această problemă la modul serios ca neuropsihiatru, uh, dar și ca, apoi ca deținut în lagăr la Auschwitz, ca supraviețuitor și ca profesor și care a propus o, o terapie interesantă pe baza acest, acestei căutări a sensului vieții. Nu este atât de doctor pe cât am făcut-o eu să pară.
0: <laughs> nu, da, cartea originală, ca să zic așa, este într-adevăr foarte faină, deci cred că și asta e, e foarte bună. Um, hai să vedem o carte potrivită pentru o momică tânără și aflată la început de drum.
1: <laughs> Ai Aici trecut sunt... prin etapa asta, că? <laughs> Aici sunt foarte frustrată pentru că nu pot să recomand de fapt ceea ce și aș dori eu să pot recomanda, pentru că nu există încă traduse în limba română, dar o să recomand totuși una care mi-a plăcut și mi-a fost de folos în momentul în care am citit-o, și anume devenind o mamă puternică de Heidi St. John, care acum, în retrospectivă, după ce am citit mult mai multe altele și în sfârșit am găsit o ce căutam eu la etapa la care am găsit-o pe aceasta, a fost depășită, dar cred încă că este o că este o carte faină.
0: Da, am citit-o și eu, și am citit-o exact uh, momentul în care am, am născut al doilea copil, și am un atașament foarte mare față de cartea asta, și cred că în limba română este cea mai bună carte de nu neapărat de parenting, cât uh, pentru încurajarea. încurajarea da,
1: da adică nu oferă neapărat uh-huh. când spune uh-huh. nu vreau în continuu ce să faci. Nu. Da, da, da. da.
0: Ok, și dacă tot am intrat în zona asta a familiei, să vedem și o carte potrivită pentru, pentru familie.
1: Aici pot să... Aici mi-a, e, prim, e singura categorie la care mi-a venit așa, instant titlul, <laughs> pentru că este o lectură recentă, și anume Fundamente de Ruth Joe Simons și Troy Simons, care este un devoțional care cuprinde 12 principii biblice
0: Împărțite, în, împărțite alte... în alte
1: câte cinci uh-huh. capitole fiecare principiul la rândul lui. și pot să vă spun că este un, e ceva unic și când am văzut-o apărută în limba română am zis că nu e adevărat și aaa, oh, 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 aleluia, a fost tradusă și
0: da. o, merită. O citim și noi în perioada asta. Uh, cred că e un pic am greuță pentru copiii noștri care sunt de 6-7 ani, dar am zis că să, să mai continuăm din ea. Și e foarte fain că mai multe edituri în perioada asta au început să traducă cărți, cărți valoroase. Și sper să continue cu, cu obiceiul ăsta. Um, și acum este te pe tine, tu ce carte îți dorești să primești mm-hmm. de, de sărbători uh, și din ce știu eu, un trajma Crăciunului e și ziua ta de naștere, așa că poți să spui aici ce dorințe
1: ai și, și poate, poate, poate Mateu, o, să, o
0: să se îndeplinească.
1: Sunați la redacție exact. și trimiteți. Uh, mi-e e foarte greu să aleg doar una.
0: <laughs> ok, două. <laughs> Una, a, de voi, una de ziua ta.
1: Bine, bine. O să aleg una, așa, una fiction și una okay. non-fiction, ca să împart taberele. Din categoria non-ficțiunea am să aleg cea mai recentă carte a lui Brand Pitr, care este un profesor de la Universitatea Notre-Dame, din Canada, parcă, dacă mi-am inteles corect, care se numește Cu Iisus pe calea rugăciunii, introducere în viața spirituală. Eu am mai citit uh, aproape toate cărțile aparute în limba română și mi-au plăcut foarte mult și sunt uh, foarte entuziasmată să o răsfoiesc pe asta la târg și să uh, văd mai de aproape despre ce este vorba. Și din categoria ficțiune, uh, mi-aș dori tare mult un roman care se numește A fost odată un dulap și este scris de Patty Callahan, care a scris, surprinși de iubire, care a prezentat-o și Andreea într-un episod al ei. Mm-hmm. Și acesta este un roman despre geneza seriei Cronicile din Nania, de C.S. Lewis.
0: Se știi că la tine am văzut despre cartea asta și am zis, ok, mă duc la târg și mi-o cumpăr și eu.
1: Și eu m-am gândit că așa dacă că... ar fi să-mi cumpăr o singură carte de la turg, ăsta, asta ar fi. Era să o și ratez, adică la un moment dat am văzut pasager așa titlul ăsta, dar n-am văzut autorul și apoi, pregătindu-mi eu să închei articolul, despre gaudeamus m-am mai dat așa o căutare pe la Noutăți, pe un alt site și văd acolo asta și nu se poate, este asta tradusă și așa de bine, cel de curând le spusesem celor care au tradus, care au publicat, celor de la Scriptum, de, care au publicat Surprinși de Iubire, cereau recomandări uh-huh. de noi titluri pe care să le traducă și am, le-am zis de asta și zic, haha, ce le-am mai zis de asta că...
0: <laughs> e de la tradusă, Da. da. Irina, mulțumesc mult pentru prezența ta în emisiunea Bibliofan și pentru această discuție. Drag. Eu rămân cu două concluzii. Să mergem la Gaudeamus și printre cadourile de Crăciun să oferim și câte o, câte o carte. Ce să zic, vă doresc timp plăcut la târg și cine știe, poate chiar ne, ne vom vedea pe acolo. Pe curând!